0: Posloucháte InnovaCast, podcast o průmyslu 4.0 a inovativních lidech, kteří ho tvoří.
1: Vážení přátelé, dámy a pánové, já se jmenuji Aleš Velká a vítám vás u poslechu a sledování dalšího našeho dílu Inovacastu a je mým velkým potěšením přivítat již v druhém díle Moniku Mondrákovou. Moniko, dobrý den. Dobrý den. Jaroslava Řasu. Dobrý den. My jsme si v minulém díle povídali o vaší společnosti Abrasov, ale tentokrát trošku se popovídáme o něčem jiném a popovídáme se obecně o vědě o transferu technologií. Budeme v trošku v těch obecnějších rovinách a také o nadačním fondu Neuron. A Moniku, jestli se nemýlím, tak vy jste spolu a dnes stojíte v čele nadačního fondu. Jaká je ta oficiální funkce, kterou máte?
0: ta oficiální funkce je předsedkyně Správní rady a vlastně jsem jedním z Neuron founderů.
1: Ah, ale můžu vám říkat Moniko i nadále, jestli to nevadí. A
2: Jaroslav, jestli vás se ptám, co máte společného s nadačním fondem Neuron? Vlastně dlouho historii, protože Neuron asi po dvou, třech letech, co vzniknul, tak mě hodně zaujal, protože jsem se přidal do týmu Neuronu a celou tu dobu vlastně se mu taky věnuju, vedle toho, co děláme v práci.
1: Samozřejmě, já si myslím, že Nadační fond Neuron už si vydobil své místo na slunci ve světě vědy, podpory vědy vědců, nicméně možná někdo to poslouchá a úplně vlastně neví, o co se jedná. Můžete, Moniko, velice vkrátkosti představit Nadační fond, co vlastně dělá, co má za sebou, popřípadně jaké byly ty důvody toho vzniku vůbec?
0: Tak Nadační fond Neuron se pokouší zvyšovat prestiž vědců v naší zemi? Fungujeme už 12 let a takovým tím prvotním impulzem pro založení fondu bylo to, kdy před 12 lety, když byla ekonomická krize, tak se snižovaly dotace do základního výzkumu a vlastně po Praze vysely plakáty pomocte české vědě a spousta špičkových vědců začalo odcházet do zahraničí. A nám to bylo líto a mě tehdy přišel do rukou velmi zajímavý životopis Josefa Hlávky, který vlastně popisoval, aby se civilizace a společnost posouvala dopředu, tak je velmi důležité podporovat vědu a umění. A tehdy, protože jsem pracovala pro společnost RSE, tak jsem si říkala, že by to mohlo být to zajímavé téma, kterým bychom mohli podporovat vlastně tu českou společnost a to je ta věda. A v té době... Uh, a prestiž těch vědců nebyla tak na takové úrovni, protože lidé jim nerozuměli, těm vědcům. A tím, že já se zabývám budováním značek a PR, tak jsem si říkala, že by to mohla být ta, ta cesta, jak vlastně přiblížit ty vědce té veřejnosti a ukazovat, jak jsou pro nás důležitý.
2: Mm-hmm.
1: Já vy jste říkala, že vás to zaujalo, takže jste stále přesvědčen po těch letech o tom, že je zapotřebí podporovat vědu nejenom z veřejných prostředků, ale ale jistě, vlastně
2: privátní. Určitě, protože je to příklad, který následně ovlivňuje veřejný mínění a to způsobí, že tam jdou ty hlavní peníze z těch veřejných zdrojů. Jako vědu nelze financovat ze soukromých zdrojů jako celek, to se nedá. Spousta základního výzkumu vlastně nemá aplikaci takovou, aby někdo mohl spočítat návratnost investic do toho. Ale že rozhodně existuje celo společensky, že rozhodně země, který mají vysokou životní úroveň, tak jsou založený na tom, že jedna ze silných složek je, že existuje základní výzkum věda a že vědě je věnovaná patřičná pozornost, tak to je jistota. Takže myslím si, že soukromé aktivity, jako je neuron, mají naprosto nezastupitelné místo v tom, že ovlivňují veřejné mínění v dobrém, aby veřejné mínění a veřejnost chtěla podporu vědy. Mm-hmm. Já tam ještě na jednu věc, my jsme zase v Česku na zpátek,
1: máme takové ty své žabomyší války, čili je tady takový sport, za zastánců základního výzkumu vůči aplikovanému výzkumu, a pak si vysvětlíme, co je vlastně co, to je jedna rovina, a pak máme lidi typu třeba Martina Fuska z Ústavu organické chemie a biochemie, který říká, podívejte se, pro mě je věda jedna, a je to buď dobrá, anebo špatná, a my jsme příkladem toho, že je fantastický základní výzkum, velice kvalitní a má aplikovatelné a komerčně úspěšné výsledky Zatímco co máme pracoviště, které říkají, že jsou aplikované, ale jejich výsledky vlastně vůbec nejsou použitelné. Vidíte
2: to podobně? Máte na to podobný názor, Jaroslové? A
1: nechci vůbec jako provokovat, ale...
2: Mluvíte mi z duše, protože první věc je hranice mezi základním výzkumem a aplikovaným výzkumem. Základní výzkum se změní na aplikovaný v té chvíli, kdy někoho napadne, jak to využít. To poznání, které se zrodilo. Takže ta hranice opravdu neexistuje, byť jako každý. A před očima se asi umí představit, co tak patří do základního výzkumu a co už potom do té aplikace. Takže třeba chování buněk nebo nějaký části jejich proteinů, to je spíš ten základní výzkum. Ale že z toho uděláte léčivo, tak to je už aplikovaný výzkum tak tohle lidi určitě jako vidí a naprosto s Martinem souhlasím. A to, co je v České republice možná důvodem, proč lidi se někteří sestaví proti takové podpoře základního výzkumu, je, že ten základní výzkum by mohl projít trochu tvrdší selekcí, kde se dělá opravdu dobrý a světový základní výzkum a kde se jenom tak trošku kopíruje a jenom se lidi vezou. A ty, kde se jenom vezou, by se měly prostě zrušit. A mělo by se říct, že nebudeme dělat všechno ze základní výzkumu, ale některé oblasti a v těch budeme prostě jedineční. A to si myslím, že tím, že to tak není, a že větší snaha o tu nivelizaci a o takový tom průměrnost, tak vlastně si můžou lidi trošku na to dívat s odstupem, jestli to nejsou zbytečně vynakládané prostředky. Jo. A ještě si můžu jednu věc Vítejte. k tomu aplikovanému výzkumu, Uh, myslím si, že ono to má ještě ten úplně druhý konec té škály, je vlastně vývoj a výzkum ve firmách. Jo? A myslím si, že tohle jsou věci, který každá úspěšná firma by měla zvládat sama. A neměla by o tom říkat, že to je velká věda. Není. Je to engineering, je to prostě aplikace poznání pro potřeby produktů, služeb. Je to v pořádku, je to super, když ta firma dělá, měla by to dělat. A nemělo by se to vůbec míchat s vědou. To je to věda, není.
1: Mimochodem, zase máme určité definice na jednou, co je to věda, co je to výzkum a vývoj. A jsme v České republice, a představte si, že máme ministrini pro vědu, výzkum a inovace, která je předsedkyní rady pro výzkum, vývoj a inovace, no my vlastně v tom máme nepořádek už sám o sobě. A aby se v tom kočka vyznala, to nemusíme říct. Takže možná bychom si měli udělat na začátku pořádek v terminologii samotné. Ale to je jenom taková poznámka na okraj. Moniku, já se chci zeptat, nadační fond Neuron podporuje samozřejmě věce v jednotlivých disciplínách, určitě, jak jsem si přečetl, chemie, medicína, matematika, společenské vědy, super, protože ty si vždycky chudáci stěžovali, že na ně nejsou peníze. Fyzika, computer science, biologie, ale to, co... Vlastně je velice zajímavé, že se k tomu přidala nová kategorie, která jde skrze ty disciplíny vědní a to je propojení vědy a biznisu. Co vás vedlo k tomu, nebo Nadační fond Neuron, k tomu, že se rozhodl vytvořit novou kategorii a oceňovat nápady v propojení vědy a biznisu?
0: Já si myslím, že tím, že jsme vlastně jako by Nadační fond, který je financovaný našimi mecenáši, to znamená, že jsme plně financovaný ze soukromých peněz, tak se snažíme být maximálně efektivní. A v každém tom vývojovém stupni se snažíme být opravdu užiteční. Když jsme fond zakládali, tak jsme věděli, že bylo velmi složité pro vědce získat nějaký grant, který by je tolik nesvazoval. Takže ze začátku jsme se snažili vědce podporovat tím, že jsme jim dávali granty na jejich projekty. A asi po pěti letech té naší činnosti, kdy jsme opravdu viděli, že to má dopad na to, že i někteří vědci díky tomu získali IRC grant, tak přišla Univerzita Karlova, která začala dávat granty Primus, které jsou větší, nebo jejich více, dávají až 20 grantů za rok. Takže jsme si říkali, že to už nemusíme dělat a v té době ta společnost měla mnohem více peněz už pro kvalitní projekty. Já
1: vás jenom doplním pro ty, co neznáte tu terminologii, tak jenom ERC je European Research Council. Je to vlastně pro nebo projekty, programy, které jsou vyhlašovány na úrovni Evropské komise. Takže jenom, aby jsme věděli, to už jsou prestižní věci, které jsou zde Evropské úrovně. My ty značky používáme každý den, ale možná si neuvědomí, že ne každý čtenář víc, co je to je grant, tak to jenom jsem chtěl doplnit.
0: Jsou to velmi prestižní granty, které jsou ve velkých částkách a díky tomu můžete financovat celou pracovní skupinu a udělat opravdu velké věci. A tak jsme se rozhodli, že vlastně v té době, aby jsme si tady, nechci říkat, konkurovali, ale když už najednou je těch organizací více, které které dělají to stejné, tak jsme si říkali, na co se zaměříme a zaměřili jsme se na to, že budeme dávat ceny neuron a že všechny ceny spojíme s finanční odměnou. To znamená, že začneme vědce podporovat napřímo těmi cenami a už nebudeme poskytovat ty granty, což se vlastně velmi osvědčilo a vlastně všichni jsme multidisciplinární, tak jak jste to říkal a vlastně vědci dostávají, ročně vydáme až skoro 10 milionů na ty odměny pro ty vědce, takže pro ně to je nejenom prestiž, ale zároveň, protože v té vědě zase si lidé nevydělávají tak velké peníze, tak je to pro ně takové ocenění. No a v současné době, když jsme se ještě teď přemýšleli nad tím, kam dál a jak více pomoci té vědě, tak vlastně tím, že jedním z našich spolu uh, nebo founderů se stal i uh, Martin Fusek a u uh, v Ústav organické chemie a biochemie, kteří si velmi uvědomují, jak je důležité propojovat právě vědu s tou aplikovatelností. Tak jsme se rozhodli, že zrovna téma toho transferu je velmi důležitý. A on je důležitý celosvětově. A my zase v rámci nadačního fondu jsme si říkali, dobře, a jak to do toho, protože není to o tom, že my bychom zařizovali nebo způsobovali ten transfer, ale vlastně jsme nakonec vytvořili platformu, kde se vlastně potkávají jak vědci, tak zároveň biznismeni a zároveň lidé, kteří vlastně, způsobují ten transfer. To znamená, že rozumí, jak vědě, tak tomu biznisu. A musím říct, že na to, že vlastně této oblasti se věnujeme teď druhým rokem, tak to má velmi, velmi velký dopad. Ani jsme nebyli, nebo jsme to ani netušili, protože když jsme dali k jednomu stolu všechny tyto uh, zájmové skupiny, tak jsme zjistili, že dost často o sobě neví že vlastně ty uh, mecenáši nebo movití lidé, kteří by rádi investovali a mají investiční fondy, tak oni vždycky říkají, když k nám přišel vědec, tak já před ním a zavírám dveře, protože oni vždycky přijdou a chtějí, já mám patent, já z toho chci, ale 90% než to dám z ruky a vlastně i tím, že jsme podpořili vznik uh, divadelní hry Elegance molekuly, kde je nádherný příběh uh, profesora Holého, tak tam je taky vidět, že ve finále ten investor musí nést ty obrovská rizika, on musí do toho dát ty velké peníze, aby se něco podařilo. A tím pádem si i ten věde začíná uvědomovat, že to není o tom, že on, když na něco přišel, že jemu patří těch 90%, ale že to je úplně o jiných číslech. Takže si myslím, že v tomto se nám daří dobrá věc a zároveň, co se nám ještě podařilo, tak jsme získali velmi úspěšnou světovou vědkyni a biznismenku Barbaru Paldus, která vlastně se snaží opravdu ten transfer dělat v denoným životě. Zároveň stojí za 42 patenty, tak ona se stala naší ambasadorkou a začíná vlastně i vést a být takovou poradkyní po obě dvě tyto oblasti.
1: Takže hmm. vlastně nejenom o, oceňování agentura, ale vlastně takový networking, platforma, kde se ty lidi setkávají, kde si se vzájemně porozumí. Jsem chtěl Jaroslavek vám, ještě protože vím, že vy jste nejenom aktivní v Neuronu jako takovém, ale ten transfer vás zajímá. Dokonce jsme se několikrát potkali při soutěži respektive přehlídce nejzajímavějších nápadů z transferu. Jak by se díváte na ty, na ty věci v transferu, na jejich podporu a vidíte, že se to v České republice Pozitivně vyvíjí. Já si myslím, že ano, že máme čím dál tím více nápadů a že věci jsou už dneska schopně ochotně i přijít s tím, co by třeba před deseti lety řekli, že to nikoho nezajímá, my vám to ani říkat nebudeme, pro nás to nemá význam. Uh-huh. Tak už jsou ochotně
2: prezentovat své nápady, které mají nějaké, nějaký uh-huh. potenciál k aplikaci. Uh-huh. Začnu od konce, úplně s váma souhlasím. Myslím si, že uh, ta situace se výrazně zlepšuje ale všechno je to samozřejmě běh na desetiletí. A to, s čím se ve Spojených státech začalo třeba před 70, 80 lety, že v Izraeli 50 let zpátky, západní Evropa 30, už jako systematicky se tomu věnovala, tak u nás řekněme, že běží posledních deset let. Ty věci vlastně chystají a postupně se to všichni učíme. Je to určitě určitě na velmi dobré cestě, a mně přijde fascinující a je to něco, co i v rámci třeba neuronu mě velmi baví, že vlastně když dáte hodně chytrý lidi k sobě, tak přestože dělají úplně diametrálně odlišné věci, že někdo dělá biznes a někdo dělá vědu, tak vlastně velice rychle si začnou naslouchat a začnou se přizpůsobovat. A to je strašně důležitý. Takže my jsme třeba měli první neuronklub, který jsme měli zaměřený na transfer, a šlo o setkání, tak z něj odjížděly věci a říkali: Aha, tak my bychom vlastně těm našim studentům a postdokům měli říkat: Přemýšlejte, jestli to dá využít v životě, to, co my děláme, a jestli z toho dá udělat třeba firma, která bude vyrábět něco užitečného pro lidi. A zkuste o tom přemýšlet, nejenom jak přijdeme na to prolomení té záhady toho světa, ale jak i zároveň z ní uděláme něco, co slouží. A ty ně odjížděli s tím, že říkali: No, asi nemůžu jenom koukat na tu návratnost investice ve chvíli, kde je tam prostě míra nejistoty toho poznání, který se nemusí stát. Byť už třeba do toho biznesu chodí věci, které už vypadají, už asi hmm. budou. A druhá věc, musím taky pochopit, že ten vědec, že to je výsledek celého životní práce, tak mu musím vytvořit jistotu, že ho nikdo neokrade, že mu nikdo neuteče, že mu neřekne jenom, tak mi to dej, protože to platil stát, ten tvůj výzkum, tak já se ho můžu vzít, jo? což se taky dělo historicky v Čechách. Jo? Takže takový ta míra toho vzájemného respektu, porozumění a co je na všech platformách hezký, a tohle v Neuronu teda speciálně v transferu funguje, že když je necháte chvíli pohromadě, tak začnou vymýšlet super věci.
1: Hmm. E, taky s váma souhlasím teď si přišel polivčíčku, protože si myslím, že se to opravdu zlepšilo. Teď jsme v nějakém stádiu a naprosto to si myslím, to, co jste řekl, že Spojené státy 70 let Evropa před 50 lety, je to přesně tak, my vlastně v podstatě tady dobíháme něco, co se nedělo, ale máme možnost se poučit a třeba některé, řekněme slepé
2: uličky přeskočit, i když to je umění naučit se z chyb ostatních. Ale séněků. Češi to umí. To je strašně zajímavé. Češi jsou ve spoustě věcí, jako v adopci, spoustě věcí ze začátku hrozně váhají a kráčí strašně pomalu. Celý svět už něco dělá a u nás se o tom furt jenom diskutuje. Jo, ale pak, když se do toho dáme, tak dokážeme poměrně rychle ty věci dohnat a dostat se jako dopředu toho pelotonu. Mm. Jo, ale je to zajímavé. Máme prostě dlouhý start. Je tam dlouhý start a dokonce jsem četl nějaké
1: statistiky národu, které jsou nejméně ochotní Přijmout osvědčené způsoby. Na prvním místě mimochodem Rusko, na druhém byla Ukrajina a třetí bylo Československo v tehdejším 90 letech. Takže něco na tom bude, myslím si, že se říká, specificky víte, to je tak, ale to je problém, tak to jsou ty váhavci, ale
2: pak už to možná jde. A nebo uděláme ty slavobrány, budeme si o tom povídat, ale furt se nikdo nesedne k tomu stolu, aby to odpracoval. Jo. A to bylo i za první republiky. To je, to možná je to, všechno, všechno je to stejné. A chci se ale zeptat na tom,
1: jsme teda v nějakém stádiu, daří se nám popularizovat vědu, si myslím, mm-hmm. ať už to prostřednictvím mm-hmm. různých aktivit, včetně nadačního fondu Neuron, zaplať za to pambu, ale těch aktivit je dneska více, mm-hmm. dokážeme vytáhnout vědce, ocenit je, čili oni už se cítí dobře, mm-hmm. neže bychom tím změnili celý systém, od začátku dokonce to asi ne, ale pomáháme něčemu a daří se z transferu se přestalo být z prosté slovo, bych řekl, lidi to, ať mm-hmm. už to nazýváme, transfer znalostí, technologií, valorizace, mm-hmm. jak chceme, komercializace, už to ne každý odmítá, už mm-hmm. lidi aspoň poslechnou. Jaroslavě, co dál? Kam bychom měli pokračovat? Jsme, myslím, na správné cestě. Máte nějaké mm-hmm. nápady, kam bychom mohli pokračovat? Samozřejmě pokračujeme v stávajících aktivitách, to je
2: jasné, ale máme něco ještě navíc. No, myslím si, že bychom si měli hodně všímat věcí, které se tady povedly. Já třeba mám velmi rád vlastně takovou vědecko-technicko-školní základnu, která vznikla v Brně. Jo, ta kombinace všech těch ústavů, škol a tak dále, lidí, kteří prostě jsou chytrý, potkávají se, když se někdy potkají třeba jenom v kantíně, nebo v těch pracovištích a v těch školách, kde učí, tak to. Z toho prostě vzejde spousta dobrých věcí. Ona už teda řada jich vzešla a budou scházet dál. Myslím si, že co bychom měli dělat, tak bychom měli podpořit vznik takových hubů, míst, kde se prostě potkávají firmy a věci s podobným zaměřením, protože dokážou challengeovat jeden druhýho. A my nemůžeme říct, jaký projekt z toho vznikne, ale máme jistotu, že když je dáme k sobě, tak ta atomová reakce se zažehne a něco se z toho zrodí. A třeba něco úplně jiného, než si myslíme. Ale to nevadí. Vznikne z toho jen soužitečního. A tohle si myslím, že by teď byla asi věc, kromě toho, co jste říkal, to pokračování v těch základních věcech, které děláme. Je hrozně moc potřeba dál edukovat vědce, biznesmeny, potkávat je, networkovat, bavit se o tom, zkoušet ty startupy a i třeba neúspět. Vědět, že na to dáme nějaký prostředky a ty holcou, jako kdybychom je teď vyhodili a něco z nich zafunguje a tohle je strašně důležité
1: udělat. a Jaroslave, zase nám utekl čas, je to neskutečné. Já věřím tomu, že Nadační fond Neuron bude pokračovat právě v té své činnosti, ať už to edukační, tak právě to, aby umožnil být v Platformou, kde se střetávají lidé různých pohledů, různých zájmů a za to moc krát uh, patří poděkování nejenom vám dvěma, ale celému vlastně aparátu nadačního fondu a všem ostatním, a který se... samozřejmě. Či na ty já jsem vždycky zapomněl, proč mi ještě nic nedali, takže. Ale třeba se to všechno změní, ale určitě všem, kteří se o tu oblast zajímají a jsou v tom aktivní, protože to mm-hmm. za to stojí. Já vám oběma moc krát za návštěvu a těším se někdy. Nashledanou.
0: Děkujeme za pozvání. Děkujeme. Nechcete nás jen poslouchat, ale také si něco přečíst? Byl ten Průmysl 4.0. vydáváme ve spolupráci s našimi partnery. Více na wwwncp cz.